0: Lang, lang ist's her. 1950 erfand der finnische Autor Sebastian Lübeck für eine schwedische Zeitung den Igel Latte. 1956 feierte dann das Stacheltier seine Buchpremiere. Zwei Jahre später erschien der Band unter dem Titel Latte, Igel und der Wasserstein dann auch auf Deutsch. Heute sprechen wir in unserem Podcast das Filmsprechzimmer mit Luisa wiezorek die Latte ihre Stimme im Animationsfilm verleiht. Fans wird sie als Haarwunder Rapunzel bekannt sein und Serienfans könnten sie auch aus der Serie GZSZ kennen. Hallo Luisa, willkommen im Filmsprechzimmer. Hi. Wir reden heute über deinen Film Latte Ige. Und mir ist aufgefallen, weil ich bin... Also, Igel sind ja total auch auf Instagram in. Und ich folge zum Beispiel einen Account, der heißt Mr. Pokey. Und der hat über 1,7 Millionen Follower. Und da habe ich mir gedacht, wow. ist das nicht perfektes Timing für einen Film über einen kleinen Igel und seine Freunde? Wow, ich hatte ja keine Ahnung. Ehrlich, ich lebe völlig hinterm Mond. Echt, Igel sind so eine Sache, ja? Krass. Ja, da war ich ja voll im Trend früher. Ich hatte, ich hatte früher einen Igel. Ich habe. Äh, ich, ich habe so einen Igel gerettet. Irgendwie war mal, ja.
1: war mal so ein Aufruf, dass man irgendwie kleine Igel zu sich aufnimmt, weil es war so ein kalter Winter oder so und die Mütter haben dann ihre Kinder äh, äh, links liegen gelassen und die wären dann irgendwie verkühlt gewesen und dann habe ich einen Igel aufgenommen. Da war ich ja damals schon voll eine Trendsetterin.
0: Und es sind auch also so echte, echte Igel, ja? Ja, es sind um, echte Igel. Natürlich wahnsinnig schön inszeniert. Ne? Ich meine, Igel okay. essen ja auch Insekten und wahrscheinlich ist nicht alles, was Igel machen. Äh, Super. <lacht> nee,
1: also ich bin völlig überrascht, weil der, äh, äh, der Igel, also irgendwie, Igel haben mich schon immer so ein bisschen begleitet, als mein Bruder geboren wurde, haben meine Mama und ich auch so einen Igel gesehen und das war irgendwie, für uns war auch so mein kleiner Bruder der kleine Igel und so. Ähm, ist, äh, aber dann diesen Igel selbst zu haben, die grunzen und die schnarchen und die fauchen und die, äh, die sind echt laute, stinkige Tiere. Also das ist echt irgendwie, sind ganz schön für meine Rolle Latte eigentlich, die sind ganz schön lustig auch. Äh, also die sind nicht so, ne? die essen, meine, meine hat auch so Kassenfutter oder so was war das, und so Konserven haben die gesagt, müssen die bekommen und ich weiß gar nicht mehr genau, was die da bekommen haben, aber es war halt alles nicht so, wie man sich das vorstellt, so Blumenbeetmäßig. <lacht>
0: <lacht> genau, und du sprichst ja jetzt die Igeldame Latte ja. und äh, die literarische Vorlage, die ähm, war ja eigentlich anders. Da war Latte ein Junge. Weißt du denn, warum es zu dieser Änderung kam und wie findest du sie?
1: Ähm, Nee, ich muss auch sagen, ich habe zwar in die Bücher da mal so ein bisschen reingeschaut, aber ich kenne die halt nicht äh, aus meiner Kindheit. Und ich glaube, dann ist man noch nicht so fest daran gebunden, wie wie das jetzt so ist. Ähm, Also dann ist man einfach dann noch ein bisschen offener, glaube ich, für Änderungen. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Und ich spreche auch Jungs wie Mädels, also ich hätte durchaus auch Jungen gesprochen. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, wobei ich es aber auch sehr schön finde, weil ähm, so Hauptcharaktere, die irgendwie frech und kratzlustig sind, dass die mal Mädels sein können, finde ich doch auch einfach gut. Die nennt sich zwar selber Prinzessin, aber sie ist ja äh, jetzt keine typische Prinzessin, ne? sondern also, sie ist ja wirklich einfach mal so, ein, so eine Marke, also sie ist ja immer so eine ganz kernige, äh, äh, Personen und deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, dass sie das so geändert haben, also das Mädels nicht immer nur irgendwie die rosa Fritzsätzinnen sein müssen, sondern auch mal die etwas querulantigen dürfen.
0: <lacht> äh, ja, ich habe auch ähm, mir überlegt, also du hast es ja auch gerade angesprochen, dass die Latte am Anfang ganz schön kriescremig ist. Ne? Ähm, was glaubst ja. du, warum ist denn die Figur so angelegt worden?
1: Ja, Latte ist so ein kleiner Trotzkopf, ähm, die sich selbst ein bisschen im Weg steht. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil es so, ähm, ich weiß, sie ist ein Tier, aber es ist so schön menschlich. Und ähm, sie hat deshalb auch die Möglichkeit, eine Entwicklung zu durchzula- also durchlaufen. Und ähm, das macht sie ja auch. Sie setzt sich über ihre eigenen Grenzen ja hinweg und lernt sich selbst kennen. Und auch diese Konvention, dass man sagt, Igel sind Einzelgänger, Igel sind quasi so katzbürstig, dass sie selbst merkt, ja, okay, aber da gibt es auch noch was anderes und dahin entwickelt sie sich, also dass sie, dass, wenn einem zum Beispiel gesagt wird, in deiner Kultur, da hat man keine Freunde, die so und so sind, ähm, sagt sie, doch, ich habe Freunde und ähm, setzt das durch und entwickelt sich zu einer guten
0: Freundin auch in dem Fall. Mit dem Namen Latte wird ja auch ein bisschen humorisch gespielt. Ist mir Latte, sagst du zum Beispiel irgendwann mal. Das fand ich so charmant. Das ist echt sehr gut, weil... Ich war mir nicht sicher,
1: ob das drin geblieben ist, weil es gab ja, wir haben ja verschiedene Verschiedenes ausprobiert und ich dachte, das sei gar nicht mehr drin geblieben. Ach super, das freut mich, das ist mir nämlich
0: nicht aufgefallen, als ich es selbst gesehen habe. Cool, ja. Mhm. Ich, hat, ich hatte nämlich, als ich ähm, den Film noch nicht gesehen hatte und nur den Namen gedacht habe, ich gedacht, ist das wie Kaffeelatte, also so selber halt auch irgendwie so ein bisschen rumgespielt mit den Gedanken und dann fand ich das sehr charmant, dass ihr das so übernommen, also auch, auch humorisch übernommen habt und ein bisschen auch äh, damit gespielt habt. Und auch Timur Bartels haben wir dazu geschaltet. Er verleiht im Animationsfilm dem Bärenprinzen Amaru seine Stimme. Ihr kennt ihn bestimmt aus der VOX-Sendung Club der Roten Bänder. Hallo Timur. Hi, danke, dass ich da sein darf. Timur, du sprichst ja ähm, die Rolle des Bärenprinzen Amaru. Was kannst du uns über diese Rolle erzählen und was war das Ansprechende für dich? Also...
2: Das Ansprechende sowieso war einfach, dass es wirklich ein, ein Kinderfilm ist. Also, ich liebe, also, ich bin ja kein professioneller Synchronsprecher. Ich habe das so zweimal gemacht bisher und ähm, ich liebe so Zeichentricksachen oder Animationssachen, weil das so Welten sind, wo die Fantasie gar keine Grenzen irgendwie hat. Ähm, Wie es bei Kindern halt eben so ist. Und ähm, das hat mich erstmal gereizt und. Also kein Spaß unter dem Film, könnte auch irgendwie Disney oder Pixar stehen. Man würde das glauben, weil es sieht, also es ist wirklich richtig krass ähm, produziert. Und es ist halt ein deutscher Film. Die haben auch sehr, sehr lange daran gearbeitet, an dem Film, ich glaube sechs Jahre oder so. Ähm, und die Rolle finde ich auf jeden Fall cool, weil also eigentlich bin ich ja einer eher von der böseren Seite von der Bärenseite, ich bin halt der Sohn vom König, der Prinz Ähm, aber das Coole an ihm ist ähm, dass er so einen Gerechtigkeitssinn hat also er lernt dann Tjom kennen und Tjom erklärt ihm halt, dass sein Papa den Stein geklaut hat und er liebt halt seinen seinen Papa, ist sein großes Vorbild und dann äh, wendet er sich doch irgendwie gegen ihn und hilft den beiden den Stein eben zu klauen damit alle Tiere ähm, Wasser haben und ähm, naja, der wird gesprochen, der, der König wird gesprochen von Henning Baum, das ist ähm, äh, auch ein ziemlich bekannter Schauspieler, der ähm, ja der körpert, verkörpert schon so eine Autorität und vor dem Bären kann man halt echt Angst haben und der hat natürlich auch mega Respekt vor seinem, vor seinem Daddy. Ähm, ja, aber er nimmt halt den Mut zusammen für, n, für eine gute Sache und irgendwie dieser Gerechtigkeitssinn das ist das, das coolste an, äh, an meinem Bären.
0: Aktueller könnte ja die Handlung des Kinderfilms kaum sein und das, obwohl die Buchlage aus den 1950ern stammt. Es geht ah. um Wassermangel, um Tiere in Not, Umweltthemen, die halt gerade in Zeiten von Fridays for Future hochgradig relevant sind, oder?
2: Ähm, ich sehe das genauso. Ich finde, es ist das ist wirklich das Tolle an dem Film, dass Kinder da sehr, sehr viel lernen können. Also erstmal sieht es optisch richtig schön aus und macht Spaß. Und es ist auch witzig für Klein und auch, auch für Groß. Also da sind auch echt viele Jokes für Erwachsene mit bei. Aber ähm, Kinder können in dem Film echt lernen, ähm, zum Beispiel was Freundschaft bedeutet. Also es geht nämlich um, um den kleinen Igelatte, die mit einem kleinen Eichhörnchen, Tium, eigentlich da so die... Die Welt verändert. Ähm, das versucht ja auch gerade ein, ein junges Mädchen. Und ähm, und es geht auch in dem Film darum, dass dem Wald, in dem Latte und Chum leben, da fehlt das Wasser, weil die Bären den magischen Wasserstein geklaut haben ähm, und jetzt nur noch bei denen Wasser ist. Ähm, also es geht auch um Themen wie Egoismus und ähm, ja eben vor allem auch Umwelt. Also das ist Wohlmöglich das wichtigste Thema unserer jetzigen Zeit und bestimmt auch der nächsten Generation. Von daher ist es ein echt sinnvoller Film, also wirklich ein lehrreicher Film. Ja.
1: Ich finde also es einerseits dramatisch, dass diese Themen eben schon so lange gibt und dass eben sie immer noch aktuell sind, beziehungsweise aktueller denn je. Und umso schöner ja natürlich, dass sie hier angesprochen werden und eben auch der Egoismus, der dahinter steckt, von jedem Einzelnen von uns ja irgendwo auch, Ähm, weil in Anführungszeichen die Moral ja da ist, dass es ja möglich sein müsste, dass wir alle irgendwie in Frieden miteinander leben, solange wir nicht alle ähm, unsere Extrabüste haben wollen.
0: Also natürlich, es geht um diese Wasserprobleme und es gibt einen magischen Stein wow. in dem Film. Leider gibt ja. es für unsere Umweltprobleme nicht eine magische Lösung, aber trotzdem gibt es einiges, was die Zuschauer mitnehmen können, oder?
1: Ja, total. Also klar ist das auch symbolisch äh, gesehen. Natürlich, der Wasserstein ist klar, aber es ähm, ist ja gar nicht so weit weg. Diese, dieses Abenteuer, auf das sich ähm, Latte begibt, ist ja trotzdem auch ein, ein dagegen gehen, dass alle schon aufgegeben haben und sagen, ja, so ist das jetzt halt und irgendwie nur in dem Problem verweilen und sie ist so eine kleine Aktivistin ja fast und sagt, nein, ich ich, ich rette uns jetzt hier, ich mache jetzt was, ich mache jetzt das Unmögliche möglich und riskiere dafür auch was. Und ich finde, natürlich braucht es mehr von diesen Menschen, die sich dafür auch aufopfern. Und ich denke, das ist mal so eine kleine Anregung an alle irgendwie zu gucken, wie kann ich denn meinen Teil beisteuern? Das ist, denke ich mal, eine Sache. Und das klingt jetzt unglaublich verkopft und ich finde, das ist es gar nicht. ähm, Sondern man kann ja wirklich klein achten. Und ähm, deshalb finde ich es auch schön, den Kindern das einfach mal so zu zeigen. Ihr habt auch Möglichkeiten und sich einfach mal auch als Kind zu fragen, wie kann ich denn helfen, die Welt zu einer Referenz zu
2: machen? Auch wenn man ganz klein ist, wenn man dann ein Ziel vor Augen hat und irgendwie eine Mission hat, so wie Latte, ähm, dann, dann kann man halt auch Großes bewirken. So, ich meine, Greta ist jetzt auch noch ähm, eher jung und klein und hat auch schon ein Großes bewirkt. Ich kenne auch, ich war mal bei der Bambi-Verleihung, da waren zwei Mädels aus Bali, die haben so eine so einen Verein, heißt Bye Bye Plastic Bags und die waren halt zu dem Zeitpunkt irgendwie, ich glaube 13 und 14 oder 15 ja und die haben das halt jetzt nach einer Zeit erreicht, jetzt dürfen glaube ich in Bali keine äh, es gibt keine Plastiktüten mehr in in Supermärkten, ähm, in Läden und so weiter, also das ist schon richtig krass was ähm, junge Menschen erreichen können ähm, ja, weil die halt dranbleiben irgendwie. Es
0: geht ja natürlich nicht nur um diese Umweltdinge, wobei das natürlich schon ein Fokus ist, aber es geht ja auch um ähm, gerechtes Teilen, die sammeln ja auch das Wasser, ne? Äh, es geht um Freundschaft, Zusammenhalt, Vertrauen. Ähm, also genau,
2: das ist so ein, auch ein Hauptaspekt, würde ich sagen. Eigentlich geht es auch ganz viel darum, dass man alles teilen muss. Die kriegen dann später auf dem Weg auch immer so Bären mit, die ähm, ja, die so auch wasserreich sind und fast am verdursten sind, dann haben die halt so Notfallbeeren mit dabei und die teilen, die, die sagen auch immer, komm, wir machen halbe, halbe und irgendwie ähm, ja, ist es was, was man äh, wirklich lernen muss als Kind, also ich habe einen, einen Bruder und ähm, ich musste das auch erstmal früher lernen und mein Bruder auch, dass man ähm, auch teilen kann und das gar nicht so schlimm ist. Ähm, ich finde, das ist ein ganz, ein ganz, äh, eine ganz wichtige Fähigkeit, Was Kinder lernen müssen und in so einem Film, der auch noch irgendwie Spaß macht, ähm, geht es vielleicht noch ein bisschen leichter.
0: Es geht aber auch ein bisschen um Fehler eingestehen und Verantwortung übernehmen, neben Freundschaft und gerechten Teilen, Zusammenhalt, Vertrauen.
1: Ja, das fällt ja Latte ein bisschen schwer auch, glaube ich. Also das ist natürlich so auch ihre ähm, ultimative... natürlich aus diesem schlechten Gewissen heraus begeht sie sich ja dann auch so in, diese, in dieses Abenteuer, aber ähm, auch auch aus Trotz dagegen, dass irgendwie keiner ihr was zutraut, als Trotz daraus, dass, äh, da, dagegen, dass, dass keiner irgendwie wirklich was macht. Und ähm, ja, ich denke, wir sind ja auch alle verantwortlich für sehr viele Dinge. Man kann sich da ja gar nicht rausnehmen. Von daher, finde ich, passt das auch schon wieder auf uns an.
0: Mir ist aufgefallen, dass äh, Muttis in dieser Story nur so eine kleine Nebenrolle spielen. Ne? Es geht um diese Vater-Kind-Beziehungen. Das ist mir aufgefallen für Latte, für Amaru tatsächlich, aber auch für Jun. Warum, glaubst du, ist das äh, so ein zentrales Thema in dieser Story? Irgendwo habe ich mal den
2: Spruch gehört, die Mutter ist so, kann man so äh, vergleichen wie ein Hafen und der Vater ist irgendwie das Schiff, äh, was die Kinder dann mal rausfährt und äh, da lernen die dann irgendwie äh, was. Aber ähm, ja, ich glaube irgendwie, Vater symbolisieren auch irgendwie immer sowas von zumindest auch zu der Zeit wahrscheinlich, als das Buch geschrieben wurde, ähm, von, von Stärke und Mut entwickeln und ähm, die, die wollen ja aus ihren Kindern halt eben einen starken Mann oder in dem Fall ist ich dachte ja eine Frau ähm, machen und äh, vielleicht ist das irgendwie der Grund, aber ich meine, es gibt auch Also ich kenne, ich glaube, ich kenne privat fast mehr starke Frauen und alleinerziehende Mütter, die irgendwie ähm, starke Kinder ähm, erzogen haben, als als andersrum. Von daher ist es vielleicht, ist dieser Aspekt ein bisschen sehr oldschool gedacht. Also könnte man meinetwegen auch ändern.
0: (lacht) Verstehe. Mir ist das tatsächlich nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du
1: es sagst, fällt es mir natürlich extrem auf. Ich, ich erinnere mich natürlich an die Hasenmama, die so ein bisschen die Ruhe gibt und so die Familie irgendwie, glaube ich, repräsentiert so ein bisschen, aber ich finde es auch schön, dass Tjums Vater ja zum Beispiel auch tatsächlich sagt, du hattest recht und also und Latte hatte recht irgendwie und das finde ich, ja, ich denke schon, dass es ein sehr moderner Ansatz ist, auch mal so diese, die männliche Rolle so als fast so ein bisschen als als auch Mutterrolle so ein bisschen zu symbolisieren da, ich weiß nicht, also es ist irgendwie, ich glaube, vielleicht ist es deshalb so modern, dass es, und es mir nicht aufgefallen, weil es für mich so austauschbar mittlerweile ist, also mir war es jetzt egal, ob es der Papa oder die Mama ist, äh, ja, und es ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass es eben für mich gar nicht so ein Thema war, sondern einfach ganz natürlich angenommen wurde, dass jetzt einfach diese Elternthematik jetzt, ob das mit dem Papa oder mit der Mama ausgelegt wird, so, aber ich habe da keine so richtige Antwort drauf, weil ich das echt nicht so wahrgenommen habe und mir da jetzt nochmal
0: Gedanken drüber machen möchte. <lacht> <lacht> Super. Du, jetzt kann man den Film also sogar doppelt sehen. Also das wusste ich vorher schon, aber
1: äh, umso mehr denke ich jetzt auch, jetzt möchte ich ihn gleich nochmal sehen und mir darüber nochmal Gedanken machen. Dann habe ich bestimmt
0: eine ganz andere Antwort. Für dich. <lacht> ich habe den gesehen und ich habe mir mal Stichpunkte gemacht über Sachen, die mir aufgefallen sind. Und dann ja. kam immer wieder äh, Vaterbeziehung, Vaterbeziehung. Nein, ich
1: ich finde das total spannend, dass du dieser Vater-Sache ähm, jetzt für mich. es ähm, total spannend, dass du das gesehen hast, dass bei Vater die Väter so eine krasse Rolle spielen. Stimmt absolut. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, zumal ich den Film ja gesehen habe mit ganz vielen Kindern und natürlich erstmal gespannt war, wie alle darauf reagieren. Aber ja, da hast du total recht und ich werde einfach mal die Regina anrufen die Regisseurin von dem Film und mal fragen, was sie sich dabei gedacht haben.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht sagst du uns das nächste Mal Bescheid, was, was da rausgekommen genau. ist und sie sagt, es um, war, war nur ein Zufall. <lacht> Kann ja auch sein oder das war so angelegt ja. im Buch. Ja, ähm, spannend. Also ich, ich mag das
1: aber ja auch irgendwie ähm, so die, die Väter, die jetzt nicht nur einfach die die, die Geldeinbringer sind sozusagen und die Mütter, die hinterm Herd stehen. Ähm, also das finde ich sicher irgendwie total schön. Ich mag auch Willy Wieberg total gerne und da spielt der Papa ja auch eine ganz große Rolle. Und ja, also es ist spannend. Und vor allem haben wir drei so verschiedene Väter. Wir haben ja einmal den, den Vater, gar nicht, der gar nicht da ist, der gar nicht anwesend ist, ja quasi, der sich aus allem rauszieht. Wir haben den Vater, der eine sehr äh, ausgeglichene äh, Beziehung auch mit seiner Frau zu haben scheint, ja, also den Vater von Chum und wir haben den Vater, der, der so, ja, übergriffiger ist, ne, also der ja. seinen Sohn auch gar nicht so annehmen möchte, wie er ist irgendwie und Chums Vater schafft das ja zum Beispiel, sich am Ende sogar zu entschuldigen und ja, äh, ist sehr unterstützend und so, also deshalb haben wir drei ganz verschiedene vater väterrollen in der Geschichte.
0: Und ich fand das auch sehr spannend, das mal tatsächlich mal so zu sehen, Ähm. Wie können wir uns denn deine Arbeit als Sprecherin vorstellen? Äh, Mir fällt das immer so ein bisschen schwer, mir das wirklich so im Kopf vorzustellen. Bist du tatsächlich allein in der Sprecherkabine so ein bisschen eine kleine Einzelgängerin wie Latte? Oder gibt es tatsächlich auch Momente, wo du Szenen gemeinsam mit Kollegen sprichst?
1: Ähm, Ja, das ist heutzutage leider sehr üblich, dass man ganz alleine im Studio ist. dass man halt das ja ganz alleine irgendwie herstellen muss. Man hat ja oft den Bildschirm, mit dem man spielt. Also man sieht Dinge, man sieht seine eigene Figur ähm, und man liest dann sonst den Text der anderen Leute sich an. Also wenn ich zum Beispiel eine Frage gestellt bekomme, auf die ich antworte, dann, dann stelle ich mir die selber fiktiv ja, im Kopf, dass ich zum Beispiel sage, geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke schön, wie geht's dir denn? So nach dem Motto. Es ah. ähm, ist eine sehr, sehr technische Arbeit von der... Also von der Warte her, ähm, was manchmal ein bisschen schade ist, ja. Ähm, und manchmal hat man das Glück, dass man sich auch nochmal im Studio begegnet. Also ich habe zum Beispiel eine ganz kleine äh, Session mit Henning Baum gehabt, ähm, aber da, der, deren Anteil ist tatsächlich komplett alleine, wobei man ja nicht alleine ist, weil man ja die, äh, die anderen Leute hat, die im Studio noch sind. Das ist der Regisseur, das ist der Cutter oder die Cutterin. Äh, Regisseur, Regisseur natürlich auch. In unserem Fall war es ein Regisseur, ähm, der die Sprachaufnahmen geleitet hat und ein Tonmeister. Genau.
2: Das finde ich, da habe ich riesen Respekt vor. Also Synchronsprecher, das ist irgendwie so ein Job, der wird immer gar nicht so sehr gewertschätzt. Aber ich finde, das ist viel einfacher bei einem Film, wo du ähm, ein Gegenüber hast, auf den du reagieren kannst und der irgendwie was sagt und äh, dich, keine Ahnung irgendwie emotional berühren kann im echten Leben ähm, das finde ich einfacher damit umzugehen als einfach nur vor einem Bildschirm und sich das alles vorzustellen ähm, ja aber Luisa ist da halt ein richtiger Profi und das ist schon irgendwie ich habe da schon unglaublich Respekt vor also das ist eine richtig schwere Aufgabe aber es macht halt auch ganz viel Spaß
1: Das hört man immer was sich selbst so ungern, in Anführungszeichen, weil es so komisch klingt. Aber Dankeschön. Das ist natürlich ein sehr liebes Kompliment. Ähm, ja, also ich musste dann auch irgendwie feststellen, dass ich das auch irgendwie jetzt schon über zehn Jahre mache. Das, da kann man, glaube ich, dann tatsächlich sagen, dass ich das schon relativ professionell mache. <lacht> Und das dann auch, ja, ich mache das ja fast, täglich eigentlich. Wenn ich nicht Schauspielerin, also, äh, also Schauspielerjobs habe, wo ich drehe oder auf der Bühne stehe, stehe ich ja tatsächlich als Sängerin oder Synchronsprecherin vom Und dementsprechend, ja, habe ich da schon ein bisschen Berufserfahrung drin.
0: Vielleicht abschließend, warum sollten äh, Filmliebhaber sich äh, Latte-Igel anschauen?
1: Ah, Latte-Igel ist einfach echt ein ganz süßer runder Film geworden, finde ich. Ähm, ich finde den visuell ganz, ganz toll. Also echt bunt und äh, unglaublich schön animiert, liebevoll. Ähm, Ich habe mich auch gefreut, weil ich ihn ja jetzt endlich auch selbst gesehen habe, ähm, wie das Ensemble der Leute so zusammenkommt. Ganz, ganz tolle Kollegen dabei, die ihre Rollen so unglaublich schön verkörpern. Und ja, wir haben ja schon über die Message des Films gesprochen. Ich finde, das ist ja auch immer ähm, toll, wenn die, Kinder und auch die Erwachsenen aus dem Kino gehen und einfach noch viel zum Nachdenken haben und zum drüber reden. Es ist einfach ähm, ein Erlebnis. Ist, ähm, und vor allem, und das ist immer so mein Punkt, ich finde, der hat ganz, ganz viel Humor. Und es ist einfach sehr, sehr ja, anders und lustig. Und das finde ich immer jetzt
2: besonders. Also, wenn man wirklich so ein Filmliebhaber ist und auch ein Fabel für Animation hat, ähm, dann sollte man ihn schon allein wegen des Optischen gucken, finde ich. Das macht sau viel Spaß. Ähm, und dann sollten es sich besonders Leute angucken, die irgendwie ähm, vielleicht Kinder haben oder kleine Geschwister oder Neffen. Also das ist echt. Ich, ich glaube so zwischen fünf und zehn Jahren ist das, glaube ich, ein ähm, sehr sehr cooler Film auf jeden Fall macht viel Spaß, also ich war gestern auch im Kino und da waren auch Kinder da, die waren total begeistert, die sind voll durchgedreht ähm und ich glaube, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, vor allem, das ist ein Weihnachtsgeschenk, wo Kinder in dem Alter sich glaube ich auch noch in 20 Jahren erinnern werden das ist dann vielleicht ja, mit der erste Kinobesuch tatsächlich oder so oder einer der ersten, die vergisst man meistens nicht ähm das ist irgendwie ein schönes Geschenk finde ich
0: ja, super, herzlichen Dank. Das war es ja auch schon von unserem Filmsprechzimmer, Timo. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ja, danke. Auch an <lacht> und,
2: an und auch an alle deine Hörer natürlich. Und, oh, Weihnachten.
0: Luisa, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für unser Filmsprechzimmer genommen hast.
2: Ja, danke auch,
1: für, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest und ich hoffe, dass äh, Latte Igel ein Riesenerfolg im Kino wird.
1: Das hoffe ich auch. Das hätte der Film, glaube ich, echt verdient.
0: Ja. Und dann (lacht) frohe Weihnachten und herzlichen Dank. Tschüss.